0: Primera de Pedro, está casi al final, hermanos. Está antes de las epístolas de Juan, antes de Apocalipsis. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 1, desde el principio, hermanos. Recuerden, mis hermanos y mis hermanas, que cuando se predica la palabra del Señor, a ustedes les toca escuchar con fe, y ahí es donde el Señor nos va a hablar Aleluya. Vamos a leerlo como de costumbre Yo lo leo en voz alta Y ustedes me siguen con su vista hermanos La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice Pedro, apóstol de Jesucristo A los expatriados de la dispersión A ver, permítanme hermanos Creo que me equivoqué de cita hermanos es segunda de Pedro. Les pido una disculpa. Segunda de Pedro, hermano, desde el principio. Imagino que los que asistieron al servicio pasado se han de haber puesto a pensar que está hablando el hermano, ¿verdad? Segunda de Pedro, desde el principio. ¿Estamos ahí, hermanos? Unas Ay. cuantas hojitas atrás. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del de Espíritu Santo. Dice, Simón Pedro... Siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. ¡Aleluya! Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús. y Salvador, Jesucristo. Vamos a hablar, hermanos. Padre Santo, que estás en el cielo, venimos delante de tu presencia una vez más, mi Señor y mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, te ruego, Señor Eterno, que perdone nuestro pecado, Señor. Perdona nuestras maldades, Señor. Tenga misericordia, Padre amado. Perdona nuestra rebeldía, nuestra desobediencia. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, te ruego, Señor Eterno, que limpien nuestras mentes, limpien nuestros corazones, Señor limpia nuestros ojos, limpia nuestros oídos, limpia nuestras manos, mi Señor y mi Dios, con tu sangre preciosa, con la sangre preciosa de Cristo Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús también te pedimos, Señor Eterno, que una vez más envíes de tu Espíritu Santo, Señor. Tenga misericordia de nosotros. Mira, Padre amado, que estamos necesitados de ti. Estamos necesitados de tu poder, Señor Eterno. Descienda, Señor, una vez más. Tenga misericordia de nosotros, envía espíritu de sabiduría y abre nuestro entendimiento, Padre Santo. Háblanos a través de tu palabra, que cae el hombre, Señor Eterno, y que hable tu Espíritu Santo una vez más a nuestras vidas, mi Señor y mi Dios. Reconocemos que somos solamente vasos de barro, Señor Eterno, y tú eres el aceite, tú eres el que enciende, Señor Eterno. Porque dice tu palabra que es como fuego y como mazo que quebranta la piedra, mi Señor y mi Dios. Y ahora nosotros sabemos también, Padre amado, que todo lo que no se dobla ante ti, Señor, se quiebra. Mira, Señor Eternos, venimos delante de tu presencia en completa humillación, Señor Eterno. Queremos que nos hables a nuestras vidas, Padre amado. Tenga misericordia de nosotros una vez más. Tu palabra dice, Señor, que si nosotros nos acercamos a ti, tú también te acercas a nosotros, Señor. Y donde hay, un, hay dos o más reunidos en tu nombre, aquí estás tú. Nosotros podemos reconocer tu presencia, Señor Eterno, cuando te mueves entre nosotros, mi Señor y mi Dios. Te ruego, Padre amado, que una vez más nos hables, Señor, y que esta tu santa palabra penetre hasta lo más profundo de las vidas de las almas, Señor Eterno. Límpianos, Señor Eterno, síguenos purificando, síguenos limpiando de nuestras maldades, de nuestros pecados, Señor Eterno. Habla de nuestras vidas una vez más. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, te doy las gracias, Señor Eterno por tu palabra, porque nos permites portarla con libertad, porque nos permites compartirla también, mi Señor y mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret reciba toda la gloria y toda la honra, mi Señor y mi Dios. Amén y Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Les voy a compartir, hermanos, por medio de la palabra del Señor, primero el beneficio creo que esto no lo hablamos el miércoles pasado porque el mensaje hermanos porque el señor nos habla por medio de esta parte de la escritura a nosotros a los que estamos aquí dice versículo 10 por lo cual hermanos tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección porque haciendo estas cosas se refiere a los Nueve atributos, ocho atributos, hermanos, que nos manifiestan su palabra. Haciendo estas cosas, no caeréis jamás. El Señor, Dios Todopoderoso, hermano nos conoce. Él sabe que estamos hechos de esto, que estamos hechos de carne, de polvo, de barro. Y que somos propensos a caer. Miren hermanos, aquí habla también sobre la concupiscencia que ya se nos ha hablado anteriormente. Ya se nos ha hablado hermanos. Y aún, aún hermanos, si estuviéramos en ignorancia acerca de la concupiscencia, no estamos exentos, no estamos exentos hermanos, de caer en pecado. Usted no puede decir, ni yo, ni ningún ser humano, ningún hombre, ninguna mujer, quien quiera que sea, que pecó. En ignorancia y que está libre del pecado. El pecado es pecado, sepa usted o no sepa. Si usted cayó en algún tipo de pecado o yo, cualquiera que sea, se ha convertido en pecador, hermanos. No va a pasar lo que dice el versículo 11, dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay entrada, hermanos. ¿Está enterado usted o no esté enterado que haya cometido pecado? Cuando Abraham iba pasando, Abraham iba pasando entre los reinos, pasó entre los egipcios. Y cuando pasó cerca del reinado de Abimelec, dijo que su esposa era su hermana. ¿Por qué lo dijo? Para salvar su vida, dice su palabra. Quiero que... Qu quería salvar su vida por miedo... y si por medio de diciendo que su esposa era su hermana porque su esposa era muy bella y hacía hallar gracia alrededor de los reinos que él andaba pero Abimelech la tomó, la agarró porque la quería convertir en su mujer y el Señor Dios Todopoderoso le habló en sueños a ese hombre fíjense, ¿por qué viene el sueño? ya habíamos hablado, ¿verdad? porque el hombre no hace las cosas bien entonces el Señor le dijo, ¿por qué tienes a esa mujer? No te es lícito tenerla, tiene esposo, tiene marido. Y él le dijo, lo hice con limpieza de mis manos. Así le dijo el Señor, le replicó al Señor y le dijo, yo lo hice con limpieza de mis manos y con la sencillez de mi corazón. Así le dijo al Señor, Dios Todopoderoso, fíjense. Eso es... Ahí se requiere valor, hermanos, para replicarle al Señor. Y el Señor le dijo: Sí, cierto. Dígame, hermano. Le puso sueño al Señor, pero no que no no, no van a los sueños, no que no son ciertos. Mire, hermanos, el Señor Dios Todopoderoso habla de una o dos maneras al hombre, pues sí, porque pues... el hombre no entiende. Por eso habla. Pues sí, pero sí existe. Pero sí los claro que existen los sueños Pero el espíritu que se mueve a, Detrás de los sueños Es el espíritu de adivinación Y el Señor Dios Todopoderoso es soberano en todo El universo, en todo lo que existe Y le puede decir Al espíritu de adivinación que ponga el sueño En el hombre Le puede decir al enemigo Le puede decir a cualquier espíritu Dile este mensaje por eso viene el sueño, porque el hombre no entiende. Miren, vamos a llegar a este punto. Vamos a llegar a este punto. Cuando Abimelech le replicó al Señor y le dijo, lo hice con la limpieza de mi corazón. Con la sencillez de mi corazón. Él estaba diciendo que no sabía. Es que yo no sabía. Y el Señor le dijo, el Señor le dijo, hermanos. Yo te detuve de pecar. Yo te detuve de pecar. Así que, aún hermanos, que hagamos lo que hagamos, lo que sea, en ignorancia, y cometemos pecado, estamos destituidos completamente del reino de los cielos, y no se van a abrir las puertas, hermanos, como dice aquí, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cualquier cosa, hermanos, que hagamos en ignorancia, que sea pecado, aún así cuenta como pecado. Y miren, mis hermanos y mis hermanas, si ya lo hicimos, pues ya no podemos volver el tiempo atrás, ¿verdad? Ahora lo que nos queda es arrepentirnos, arrepentirse primero y después pedirle perdón al Señor. De nada sirve, hermanos, nos sirve de mucho pedirle perdón al Señor si no se ha arrepentido del pecado si no se ha arrepentido de la maldad el Señor Dios Todopoderoso nuestro Señor Jesucristo les hizo esa recomendación a los hombres hermanos les dijo si tu hermano viniera arrepentido contra ti contigo perdón, perdónale y si tu hermano peca 70 veces en el mismo día y se arrepiente nosotros estamos sujetos a perdonar, hermanos. Nos está mostrando el Señor la misericordia que tiene con nosotros. Si 70 veces pecamos contra el Señor y nos arrepentimos y le pedimos perdón, el Señor nos va a perdonar. Pero si usted peca una vez, nada más una vez, y le pide perdón al Señor sin arrepentirse, ¿usted cree, hermanos, que el Señor Dios Todopoderoso va a ir contra su Palabra? El Señor dice que se tiene que arrepentir para que Él lo perdone. Si aún sigue habiendo maldad en su corazón, si aún sigue habiendo pecado en la vida del hombre, en la vida de la mujer, si aún sigue habiendo rebeldía, hermanos. Miren, que el Señor ya nos ha hablado mucho. Ya no es para que, ya no es para que hubiera tanta rebeldía aquí entre nosotros. Yo entiendo, hermanos, que la carne es débil, porque yo vivo también en este cuerpo de carne, y yo también estoy sujeto a este que viene siendo como un envase, dice la palabra, un vaso de barro. También la concupiscencia me juega a chueco, hermanos. Ahora, hermanos, lo importante es del mensaje, no caer. Esta, esta, este, estas pequeñas palabras, hermanos, que les comparto Antes de empezar, porque todavía no empezamos Es cuando usted ya cayó Hay que arrepentirse Hay que pedirle perdón al Señor, Dios Todopoderoso Si el Señor le habla eh, Si el Señor le muestra un pecado que está oculto en su vida No se haga de oídos sordos, hermanos Rapidito Hay que arrepentirse Y hay que pedirle perdón al Señor para entrar en el reino de los cielos. Hay pecados que no son ocultos, hermanos. Yo duré casi como 10 años, le voy a dar un testimonio, como 10 años, con un pecado que estaba oculto dentro de mí, que yo no conocía, que yo no sabía que ahí estaba. Hasta cuando el Señor, Dios Todopoderoso, nos ministró liberación el año pasado. Cerca de 10 años o 15, no lo sé. Hay que pedirle al Señor que nos muestre, que nos revele que nos revele los pecados ocultos también, hermanos. Ahora, lo importante es, si ya el Señor Dios Todopoderoso nos limpió, si ya el Señor nos levantó ahora, tenemos que permanecer, hermanos. Dice el versículo 10, no caeréis jamás, el que practica estos ocho atributos. Ahora, hermanos, ¿para quién es esto? No es para el que está caído, hermanos. Bueno, sí, pero es la segunda parte, primero tiene que arrepentirse, pedirle perdón al Señor, y ahora tiene que mantenerse, ¿a poco el que se cayó, se puede volver a caer? pues no, ya está en el piso, ¿verdad? ahora, para el hermano o la hermana que ya se levantó, que ya el Señor Dios Todopoderoso le perdonó, es esta carta, porque dice, desde el principio, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, dice, a los, a los, ahí vamos a esperarnos, dice, a los, Está hablándole a personas, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y este es el asunto, hermanos, que vamos a tratar hoy, la fe. Este mensaje, desde, desde el principio de la carta hasta el versículo número 11, es para estas personas, hermanos. A los que han alcanzado una fe. Esto quiere decir que hay varias, varios tipos de fees. Hay fees chiquitas, hay fees medianas y hay fees grandes. Hay fees que son simples y hay fees que son vacías. Le voy a mostrar una fe simple, no quiere decir que sea mala. Miren, los que trabajan, hermanos, saben que hay un día determinado de la semana en el cual el patrón les les da su pago, su salario. Ahora, usted sabe y está seguro, hermano, que ese día el patrón le va a dar su dinero que le corresponde. Ese es un tipo de fe. Nosotros sabemos y creemos que el, que el patrón nos va a depositar nuestro dinero, nos va a dar nuestro salario. Ahora, vamos a va hablar de la fe que es igualmente preciosa a la fe que tenía el apóstol Pedro, hermanos. Una fe grande. Miren, dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. De ahí viene la fe, hermanos. Por la justicia de nuestro Señor Jesús. Ahora, el Señor Jesucristo es el que justifica. Es el que nos... Por medio de Él nosotros tenemos la entrada al reino de los cielos porque... Él fue el que puso su vida en la cruz Para perdonar nuestros pecados Cuando el Señor Jesucristo Se entregó a sí mismo Por perdón por nuestros pecados Ahí en la cruz fue clavado Pero el Señor Descendió y resucitó al tercer día, hermanos Y en la cruz Quedaron clavadas Las actas que nos acusaban, hermanos Quedó clavado el pecado Ahora, eso es, hermanos para todo aquel que manifiesta esta fe, no es para cualquiera, hermanos. Inclusive, no es para cualquiera que cree más o menos. Miren, hermanos, son ocho atributos de lo cual habla la palabra: la fe, la virtud, el conocimiento, dominio propio, piedad, afecto fraternal y amor. El más grande. Ahora. Mis hermanos, no podemos manifestar grandemente algún otro atributo sin haber manifestado los primeros. No puede haber amor si no hay fe. Así de fácil, para no darle tantas vueltas. Tenemos que empezar por el principio. Vamos a ir ahora al libro de Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 y versículo número 1. poquito para atrás. En este libro de Hebreos vimos, hermanos, lo que significa la fe. ¿Qué es la fe? A lo largo de todo el capítulo el Señor nos habla acerca de la fe. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve vamos a hacer un, un recordar un poco de lo que hablamos el miércoles hermanos por causa de mis hermanos que no pudieron estar presentes vamos a recordar un poquito de lo que hablamos porque vamos a seguir hablando de la fe es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve en el servicio pasado, hermanos, vimos que hay dos palabras claves aquí. El primero es la certeza y lo segundo es la convicción. Aquí, la palabra del Señor nos revela qué es la fe. Nosotros podemos buscar en el diccionario qué significa, hermanos, pero la verdad se encuentra aquí. El Señor Dios Todopoderoso nos lo revela, hermanos. Es pues la fe, la certeza... De lo que se espera. Ahora, yo les podía preguntar a mis hermanos que, 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 que vinieron el miércoles pasado si recuerdan qué es esto, ¿verdad? Pero no, no es el asunto, hermanos. Vamos a explicar qué es la certeza. La certeza, según la palabra del Señor, la certeza de la que habla aquí, no es de la certeza que habla el diccionario, hermanos. Creo que aquí tengo lo que significa... La certeza, lo que dice el diccionario, dice Conocimiento seguro y claro que se tiene de algo Eso dice el diccionario Pero no va muy de acuerdo con lo que dice la palabra del Señor A la certeza que se refiere aquí Esta palabra certeza en sus originales griegos Se refiere a estar bajo algo A estar como bajo un techo Como Imagínense que, que esto es un techicito así chiquito y yo permanezco aquí abajo. Se, esa palabra certeza se compone de dos. De dos palabras en sus orígenes, en sus raíces griegas. Y la una es abajo y la otra es permanecer. Se mezclan. Y el Señor nos habla y nos dice que eso es la certeza. Permanecer bajo algo. ¿Y de qué estamos hablando, hermanos? Permanecer Bajo las promesas del Señor Dios Todopoderoso, a... Permanecer esperando las promesas Hermanos, a eso se refiere La certeza de lo que se espera Una promesa no es promesa Si no se prometió para que en un tiempo En el futuro se cumpla o no Eso es una promesa Entonces a eso se refiere la certeza Permanecer Estar quieto sin moverse imagínense que el Señor le dice a ver Rodolfo, espérate aquí y te voy a entregar esta promesa y yo me empiezo a mover por un lado para el otro, ah no, no, yo no quiero estar ahí yo me quiero ir para otro lugar pues la promesa iba a llegar y yo no voy a estar en ese lugar la promesa no la voy a recibir ahora la fe teniendo en cuenta esto a lo que se refiere la certeza dentro de la fe Va implícita. Va dentro de esa caja de fe, la obediencia, hermanos. Si no, ¿por qué diría que permaneciéramos? Permanecer bajo algo, esperando. Tenemos que ser obedientes a eso, a las promesas. Ahora, la convicción. La convicción de lo que no se ve. Esa palabra también, es, esa palabra en sus originales, Griegos, hermanos. Se refiere a convencer. Pero literalmente esa palabra se, re, se quiere decir prueba. La palabra certeza, literalmente, como vienen en sus originales griegos, quiere decir prueba. Como el resultado de una prueba. Ya el resultado. De una prueba. Que dice, ah, mira, esto es verdadero. ¿Sabes qué, Rodolfo? Tú estás bien de tus... Análisis de sangre, aquí está la prueba Porque estos son los resultados de tus análisis O como cuando uno hace un examen Cuando un joven estudiante hace un examen Y le dice, ah, ¿sabes qué? pasaste con 8 Aquí está tú, esta es la prueba de que pasaste con 8 O como cuando uno va a la licencia Ah, mira, esta, esta licencia dice que tú sí sabes manejar Ah, esta es tu licencia De automóvil, de montacargas, de tráiler, de lo que sea, hermanos Es una prueba Ahora yo les expliqué, hermanos, que las raíces, esos son los ori lo, el original viejo, de certeza, que es una prueba. Pero ahora sus raíces vienen, hermanos, de la palabra convicto de un preso, fíjense. Entonces, quiere decir que estas pruebas, hermanos, tienen implicaciones legales. Usted tiene en sus manos, hermano, la evidencia, la prueba. Lo que usted va a presentar, ante la gran nube de testigos, y ante el Señor, que va a decir, ¿sabes qué? Yo creí en el Señor Jesucristo. Yo creí que el Señor Jesús es el Hijo de Dios. Yo obedecí su palabra. Yo seguí la fe. Yo fui fiel al Señor Dios Todopoderoso. Yo no cometí pecados, y si los cometí, pedí perdón. Me arrepentí, porque aquí está, hermanos, la evidencia y la prueba que, va, que usted va a presentar y decir, ¿sabes qué? Yo tengo entrada al reino de los cielos, porque aquí lo dice, porque aquí lo dice. Esa es la importancia, hermanos, es la importancia de la obediencia, de manifestar esos ocho atributos que dice su palabra que acabamos de leer. La fe, la virtud, conocimiento, dominio propio. Esa es la importancia, hermanos. Porque imagínense, ¿cómo va a llegar ante el reino de los cielos diciendo, no, pues yo no sé cómo vine aquí? No, no es posible. Conocimiento, dice también. Dominio propio. Afecto fraternal. Ahora, hermanos, la fe como dices, vamos a leer, regresar un poquito al libro de segunda de Pedro vamos a regresar, este es nuestro pasaje central Se, es este segunda de Pedro capítulo 1 dice a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra fíjense cómo el apóstol Pedro Aquí nos revela y nos muestra que el Señor Jesucristo va dentro del asunto de la fe. La fe se manifiesta, hermanos, solamente por medio del Señor Jesús. Cuando dice lo de la el asunto de la fe, del de la acción de convicción, de presentar las pruebas, se refiere a un convencimiento, a una persuasión. Ahora, la palabra fe, hermanos, que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo número 1, en su original griego, se transcribe como pistis, y se refiere a persuasión, que usted y yo y todo aquel que haya creído en el Señor Jesús ha sido persuadido. Y la palabra pistis también se refiere a vencer. ...pero no solamente vencer de ganar... ...se refiere a convencer... ...que usted ha sido convencido... ...mejor que pase un poquito el ruido... ...miren hermanos... ...la palabra convencer... ...también la podemos descomponer en dos partes... ...si le quitamos la palabra con... ...la parte con... ...y vamos a poner vencer... ...que ha vencido... ...entonces si vencemos... Es solamente con el Señor Jesucristo, convencemos, vencemos con alguien más. Entonces la fe es la confianza en Cristo para salvación. Amén. Esa es la diferencia, hermanos, entre la fe del Nuevo Testamento y la fe del Antiguo Testamento. Esa es la fe actual, esa es la fe de la que habla el apóstol Pedro. La confianza en Cristo Jesús para salvación. Ya no, ya no es nada más creer. Ahora es tener la confianza de que si yo voy ante el Señor Dios Todopoderoso, yo le puedo decir, yo soy salvo porque yo creí en el Señor Jesucristo, porque yo obedecí sus mandamientos. Vamos a regresar, hermanos, al libro de Hebreos, Hebreos, capítulo 11. Dice, versículo número 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Fíjense, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Cuando se refiere a los antiguos, hermanos. Se está refiriendo a los ancestros de ellos. Miren, el libro de Hebreos no se sabe con certeza quién lo escribió. Pero por el estilo de escritura, por el estilo, por el estilo, perdón, en la cual se escribió, se cree que fue el apóstol Pablo. Y cuando dice antiguos, se refiere a sus ancestros. Al pueblo de Israel. Antes de Israel, antes Israel se llamaba Jacob. Y Jacob tenía un padre y su padre se llamaba Isaac. Y el padre de Isaac se llamó Abraham Y desde ahí, hermanos, desde ahí se empezó a manifestar la fe. Vamos a ir, hermanos, por un momento al libro de Génesis, capítulo número 15. Génesis 15. Estamos viendo el asunto de la fe. Génesis 15, versículo número 6, dice, Y creyó al Señor, y le fue contado por justicia. ¿Quién le creyó, hermanos? Si usted lee desde el principio del versículo 15, que no voy a leer desde el principio, por causa del tiempo, hermanos, pero usted lo puede hacer cuando guste. Dice, y creyó al Señor. ¿Quién creyó? Abraham. Abraham creyó al Señor. Dice, y le fue contado por justicia. No es por casualidad, hermanos, que se escribió así. El Señor Dios Todopoderoso quiso manifestar, tanto en esta parte de la Escritura, como en segunda de Pedro capítulo 1, versículo 1, que así es como el Señor nos salva. Como el Señor nos justifica, dice, y le fue contado por justicia que, que Abraham creyó. Abraham fue justificado. Abraham se convirtió en justo porque él creyó. Ahora, hermanos, eso también está libre para que nosotros lo podamos manifestar. Nosotros podemos hacer nuestra esta palabra, ponerla por obra, hermanos. Todo aquel, cree, todo aquel que cree en el Señor Jesucristo Y le recibe hermanos Fíjense Y le recibe El Señor Dios Todopoderoso Le da potestad de convertirse en Hijo de Dios y el, y el hecho de recibir al Señor Jesús Implica obedecerle Porque le recibe como Señor O sea como gobernador Le recibe Como alguien que gobierna Como un Rey Así es como se recibe al Señor Ahora vamos a ver la definición de creer. ¿Por qué creer? Aquí donde dice y creyó al Señor. ¿Por qué se dif diferencia, hermanos, de la fe? Porque fue progresivo, hermanos. Se fue agregando. Aquí en esta en esta parte del tiempo en el cual Abraham le creyó al Señor, no se había manifestado abiertamente el Señor Jesús. Ahora nosotros por eso tenemos ventaja hermanos Porque nosotros tenemos cuatro evangelios Y el resto del Nuevo Testamento que habla acerca del Señor Jesucristo Y aquí no había Aquí no había tanto conocimiento hermanos En esta parte Inclusive no se habían manifestado ni los profetas hermanos Dice Dice en su original griego se, tra, se transcribe como amán con acento en la A el creer y literalmente significa hermanos cuando alguien le cree a alguien que, lo, que le toma de la mano derecha ah yo te creo y le toma de la mano derecha miren hermanos no es casualidad tampoco hermanos que el Señor Dios Todopoderoso Abraham le llamó amigo, porque le había tomado de la mano derecha. El creer implica confiar, tener confianza, confianza, fiarse de la persona. Vamos a ir al, al libro de Isaías, capítulo 41 y versículo número 8. Isaías... Recuerden, hermanos, tenemos que tomar de la mano al Señor, y eso implica, cuando usted le toma de la mano al Señor, Isaías capítulo 41, que usted está de acuerdo con el camino que está yendo el Señor Dios Todopoderoso. Dice, Isaías, capítulo 8. Pero tú, Israel, fíjense, pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendiente de Abraham, mi amigo. Pero tú, Israel, tú, Israel, se está refiriendo al pueblo, tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, Jacob, fíjense, ¿por qué le...? Por qué le ¿Por qué le recuerda al Señor el nombre antiguo? Antes de que fueras siervo. Yo te escogí, dice el Señor, aquí en su palabra. Antes de que nosotros formáramos parte del pueblo del Señor, Él nos escogió y nos dice, descendien, descenden, perdón, Descendencia de Abraham, mi amigo. Descendientes de la fe. Dice, mi amigo. Versículo 13 dice, porque yo el Señor tu Dios, quien, porque yo el Señor soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice, "No temas, yo te ayudo. No temas, yo te ayudo." Fíjense. No es por casualidad, hermanos. Hebreos capítulo 11 nuevamente, versículo número 8, hermanos. Ahí guárdense la, la cita, hermanos, de Hebreos, porque vamos a regresar seguido. Hebreos 11. 8. Dice. Por la fe habrán siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber dónde iba. Fíjense. Por la fe... Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber dónde iba. La fe, hermanos, cuando usted quiere manifestar fe, antes tiene que manifestar obediencia, porque aquí lo dice, por la fe, Abraham, fíjense, el padre de la fe, a quien el Señor Dios Todopoderoso le llamó amigo, Siendo llamado, el Señor le llamó. Dice, obedeció. Ya el Señor nos dijo, en otro tiempo no eras pueblo, pero yo te escogí. Después fuiste pueblo, siervo mío, dice, siervo mío. Entonces viene la prueba. El Señor llama, el Señor llama hermanos. Y a nosotros nos toca obedecer, obedecer. No pierda esta cita, hermanos. Vamos al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20, y versículo número 29. Vamos a leer, sí. Segunda de Crónicas. Podemos leer desde antes, hermanos, pero... No quiero que se fatiguen tanto, hermanos. Segunda de Crónicas, capítulo 20... Y versículo número 20, en esta parte de la escritura, hermanos, el pueblo de Israel iba a ser atacado, emboscado, fíjense, iba a ser emboscado por sus enemigos. Y entonces el pueblo, el pueblo de Dios, clamó al Señor, se levantó un ayuno, hermanos, un ayuno verdadero, no un ayuno falso, no un ayuno mediocre, no un ayuno hipócrita. Dice, versículo 20, cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat estaba en pie y dijo, Oíne, Judá, moradores de Jerusalén. Le está hablando al pueblo. Dice, creed en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Aleluya. Fíjense. Creer en el Señor. Y estarán seguros, estarán resguardados bajo un techo. Van a tener cobertura del Señor. Dice, creed a sus profetas y seréis prosperados. Progresarán, habrá progresión. Vamos a ir al libro ahora de Hebreos hermanos, acuérdense, no lo pierdan, Hebreos 11, versículo 16 dice, Vamos a ver del 14 hermanos, porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, los que confesan la fe hermanos, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron ciertamente tenían tiempo de volver, ojo, pero anhelaban una mejor, una mejor que patria, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. Imagínense, hermanos, que estamos nosotros, ahí en el mundo, haciendo las cosas normales, y el Señor Dios Todopoderoso se avergüence de nosotros. Que cuando estemos en el trabajo y usted diga, ah, no, yo, yo soy cristiano, y el, y el Señor normal le haga así, ah, pues si no manifiesta fe, no hay obediencia, y aquí dice que no se avergüenza, hermanos. Para los que tienen esa fe, que es igualmente preciosa, igualmente preciosa, a la que manifestó el apóstol Pedro. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 17. Vamos a empezar a ver los beneficios, hermanos. Los beneficios de creer en el Señor, Dios Todopoderoso. Ya vimos el Señor que nos habló y nos dijo en el libro de Segunda de Crónicas, que estaremos seguros hermanos y si le queda a los profetas a su palabra será prosperado Mateo capítulo 17 versículo 14 vamos a ver la preeminencia hermanos de la fe 14 perdón 17 14 Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Fíjense la respuesta del Señor Jesús, versículo 17. Oh generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Fíjense cómo dice, generación incrédula y perversa. Casi lo convierte en un epiteto, en algo casi igual. La incredulidad con la perversidad, hermanos. Y no es para menos, porque aquel que no quiere el Señor, va a hacer lo que le da la gana, ¿no? Lo convierte en algo casi igual un incrédulo y un perverso, dice versículo 18 y reprendió Jesús al demonio el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte y dijeron ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera al demonio? fíjense, la respuesta por vuestra poca fe por vuestra poca fe la importancia de la fe, hermanos. La importancia de creer. Imagínense, cómo se va a ir a ministrar si no hay fe. Amén. Nomás va a pasar vergüenzas, hermanos. Como los extorcistas fariseos que andaban en las calles ahí. Después el enemigo los anda revolcando. Dice, por vuestra poca fe. Dice, porque de cierto os digo... Fíjense que si tuvieras fe, como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Ojo, pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Por qué está aquí la oración y el ayuno? Porque es necesario hermanos, pero es más importante la fe, porque la fe está primero. Dice, que ¿por qué no pudieron sacar, echar fuera al demonio? Dice que por vuestra poca fe. Eso nos da a entender, hermanos, que si no hay fe, no se puede orar. Se puede, pero de nada sirve. Si no hay fe, si no cree en el Señor, y si no lo obedece, de nada le sirve ayunar. Nomás se va a mal pasar. No sirve de mucho, hermanos. Primero es la fe, por eso es la preeminencia de la fe. Ahora hermanos, lo importante, ya el Señor nos mostró qué es la fe, qué es la fe de la, que hablan, de la que se habla aquí, la confianza en Cristo Jesús para salvación. Confianza en Jesús, si lo queremos resumir. Ya el Señor nos mostró de dónde viene, desde cuando Abraham le creyó al Señor hermanos. Y cómo va implícita la obediencia ahí dentro. Si vamos a tomarnos de la mano del Señor, es porque vamos a ir por donde Él quiera ir. Por donde Él nos quiera llevar. Ya vimos los beneficios. Miren, hermanos. Estar seguros. estar fuera demonios. Sí saben, hermanos, que muchas de las enfermedades son causadas por espíritus inmundos. Ahora imagínense. Poder echar fuera el espíritu de enfermedad. Para eso necesitamos tener una fe grande. Bueno, aquí dice, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, con una fe chiquita suficiente. Pero ni eso a veces manifestamos, hermanos. Ahora, ¿cómo la alcanzamos? Porque ya se nos dijo que es, ¿verdad? Los beneficios que hay. ¿Cómo alcanzamos esa fe? Porque así dice el libro de segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 1, a los que han alcanzado esta fe, igualmente preciosa que la nuestra. Solamente se alcanza por medio del Señor Jesucristo, hermanos. Pero miren, el Señor Dios Todopoderoso, el Señor Jesús, es todo un caballero. Él no nos va a aventar nomás así. Aquí está, hermanos, la respuesta. Aquí está. Libro de Romanos, capítulo 10. ¿Cómo alcanzar la fe? Libro de Romanos, Romanos, capítulo 10. Cuando usted tenga duda, hermanos, de algo. Pídele ayuda al Señor, hermanos. Y Él le va a responder por medio de su palabra. Romanos, capítulo 10. Versículo 14 dice. ¿Cómo pues... ¿Invocarán aquel al cual no han creído? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Se refiere al Señor Jesús. Pregunta al apóstol Pablo, pero cómo, van a, ¿cómo le van a pedir al Señor? Si no creen en el Señor, ¿cómo le van a pedir? Dice, ahora, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Primero hay que escuchar y luego hay que creer. Aleluya. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Fíjense, alguien le tiene que decir, hermanos. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Esto ya es un poquito más serio, hermanos. Fueron enviados. Aquel que predica, hermanos, está siendo enviado de parte del Señor Dios Todopoderoso. Como dice también el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Los que escuchan a los profetas serán prosperados, porque van a escuchar esto, hermanos. Y no estamos hablando de dinero. Como está escrito, versículo 15, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Los que predican al Señor Jesucristo. Dice el 16, mas no todos obedecieron al Evangelio, dice. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. De ahí viene la fe, hermanos, de escuchar la predicación, de escuchar la palabra del Señor, de ahí viene la fe. Ahora imagínense si no hay quien predique ¿Cómo, cómo se va a manifestar la fe ¿Cómo, cómo se va a cultivar y cómo va a crecer hay que escuchar la palabra del Señor si usted quiere manifestar los beneficios de la fe porque hay más de los que hablamos en, en, en esta parte de la, del mensaje hay más, hay más beneficios de la fe pero con el simple hecho de echar fuera demonios hermanos imagínense el Señor Dios Todopoderoso nos puede hacer libres de dolencias, de enfermedades, por medio de la fe. Vamos a regresar al libro de Hebreos, capítulo 11. Versículo número 17. Dice, por la fe, Abraham cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa, ofrecía su unigénito, fíjense, por la fe a Abraham cuando fue probado. Aquel, hermanos, esto es una, una pequeña advertencia, pero tiene más beneficio, hermano, tiene más beneficio, beneficio mayor. Y es de lo que estamos hablando, que nuestra fe va a aumentar, va a crecer, por medio de... De la prueba, porque dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado. Por la fe. Aquí dice que ya había recibido la promesa de su hijo. Ya había tenido Isaac. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa, ofrecía a su unigénito. Ofreció a Isaac. Esa fue la prueba que el Señor le puso a Abraham que le entregara a su hijo lo que más quería. Miren mis hermanos y mis hermanas, el Señor Dios Todopoderoso en este momento quizás no nos vaya a poner este tipo de pruebas. A lo mejor nos va a poner otras. Quizás más grandes, no no no, quizás más grandes que esta prueba. Y es la única manera, hermanos, en la que en lo que la fe va a aumentar por medio de las pruebas. Aleluya. Así que si usted manifiesta fe Si usted tiene confianza en Cristo Usted va a sufrir de esto hermanos De una prueba para que su fe crezca El Señor no tienta a nadie El Señor los prueba, nos prueba a nosotros Y yo doy testimonio de eso hermanos Es la única forma en la que nuestra fe va a aumentar Imagínense un estudiante hermanos ¿Cómo va a pasar de grado si no le ponen exámenes? Así, de igual, de igual manera con nosotros, el Señor nos va a ir poniendo en asuntos más importantes, más serios, espiritualmente hablando. Solamente si pasamos las pruebas que el Señor, Dios Todopoderoso, nos pone. Ahora, hermanos, vamos a ir al libro de Romanos nuevamente. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3 y versículo número 25. Dice Romanos 3, 25. Está hablando del Señor Jesucristo. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Para manifestar su justicia. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados hermanos. Esa es la manera en la cual nosotros adquirimos esa fe. Dice con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo. ¿Quién? El Señor Jesucristo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Solamente el Señor Jesucristo, hermanos, le va a justificar a usted. Él tiene la autoridad y el poder para hacerlo a usted justo. Si usted cree en Él, si usted tiene confianza en el Señor Jesús, y si usted obedece al Señor Jesucristo dice él mismo en su palabra ¿Por qué me dicen señor si no hacen lo que yo les mando la propiciación hermanos que habla aquí es una víctima expiatoria la expiación hermanos le voy a leer lo que dice la expiación es la eliminación de la culpa, o en este caso, hermanos, del pecado, a través de un tercero. El sujeto culpable queda absuelto de cualquier pena por medio de un objeto, animal o una persona. Entonces, nosotros hemos sido libres, hermanos. Aquí dice pena. La palabra del Señor Dios Todopoderoso le llama condenación. Cuando una persona es condenada, es enviada al infierno, hermanos. El Señor Jesucristo nos hizo libres de eso, a todos los que creemos en Él como Señor, como Salvador, como Rey, como, como Gobernador, como Hijo de Dios. Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 53. Vamos a leer el versículo número 10, hermanos. Con todo eso el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Se refiere al Señor Jesús, hermanos. Aquí todavía no ha revelado abiertamente. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Fíjense. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá el linaje vivirá por largos días y la voluntad del señor será en su mano prosperada dice verá el fruto de la aflicción de su alma fíjese cómo dice el 10 con todo eso el señor quiso quebrantarlo cuando habla de quebrantamiento habla de sufrimiento dice el 11 verá el fruto de la aflicción de su alma se refiere a lo mismo hermanos al daño físico en la carne en el cuerpo y quedará satisfecho. Fíjense. Verá el fruto de la aflicción de su alma. De ese, de ese sacrificio que él hizo, hermanos. Dice, y quedará satisfecho. Por su conocimiento, justificará mi siervo a, justo a muchos. Por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos. Y llevará las iniquidades de ellos. Fíjense. Como el libro de Romanos dice que el Señor Jesús es el que justifica. ¿Y cómo justifica? Aquí lo dice hermanos, fíjense. Muchos años atrás se escribió. Por su conocimiento justificará mi siervo. Cuando dice mi siervo se refiere al Señor Jesús. Así es como el Señor Jesucristo justifica. Por medio de su conocimiento. Aquel que lo conoce hermanos. Mire, vamos a ir al libro de Juan capítulo 7 y versículo 16, para saber a qué se refiere con conocimiento. Juan, libro de Juan, capítulo 7, versículo número 16. Juan, capítulo 7, y versículo número, número 16, dice, El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, fíjense, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia, y no hay en él injusticia, dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta, Juan capítulo 7, versículo 16. Jesús le respondió, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Versículo 16. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Versículo 16. A eso se refiere hermanos, doctrina, conocimiento del Señor. Y es lo que el Señor Dios Todopoderoso quiere, esa es la voluntad del Padre, que vengan a Él por medio del Señor Jesucristo. Ahí es donde se manifiesta la fe, hermanos. Ahora, hermanos, ¿para quién no es esto? ¿Para quién no es? Para los que no creen. Para los que no creen, de nada les sirve, hermanos, escuchar este mensaje. También hermanos, porque hay gente que cree, pero hay quienes creen y no le reciben, o sea, no le obedecen al Señor. Para ellos tampoco es este mensaje hermanos. Ahora, ¿quiénes llevan ventaja hermanos? Entre comillas, de estas dos personas, los que creen le reciben. parecería ilógico hermanos, pero algunos pecadores, porque hay muchos de los hermanos de las hermanas alrededor del mundo, si se podría decir así, que no reciben al Señor Jesucristo, y su palabra dice que inclusive las prostitutas iban delante de los fariseos hermanos, fíjense, de los sacerdotes aún, Ahora, hermanos, primeramente, Dios, espero que este mensaje sea para todos los que están aquí, como dice su palabra en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 1. Que espero que todos ustedes, hermanos, hayan alcanzado esta fe de la que se habla, la confianza en Cristo. Y espero también, mis hermanos y mis hermanas, que el Señor Dios Todopoderoso siga poniendo a prueba esa fe, para que la fe que hay en cada uno de ustedes crezca todavía más, hermanos, para que esa confianza en Cristo siga creciendo. Ahora, hermanos, nosotros también tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que actuar en obediencia a esa fe. Cuando menos se lo espere, hermano, cuando menos se lo espere, hermana, el Señor Dios Todopoderoso, el Señor Jesucristo va a poner a prueba esta fe, porque esta fe es de Jesús y la va a poner a prueba. Miren, hermanos, como les dije hace su momento, el Señor Jesucristo es un caballero. No lo va a aventar nomás así. El Señor le va a ir mostrando poco a poco. No le va a poner una prueba de die, del, del grado 10 cuando va en el 1. Claro que no. El Señor es justo. Ahora a usted le toca, hermano, estar atento. A usted le toca estar atento a cuando el Señor Jesucristo le hable. Y espero primeramente Dios, hermano, que sea pronto. Este es el mensaje, hermanos, de parte del Señor pongámonos sobre nuestros pies ah. para darle gracias